0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Ballverliebt.eu-Fußball-Podcasts. Nach einem extrem ereignisreichen Wochenende, mein Kollege Philipp Eitzinger und ich, wir werden auch diese Woche wie gewohnt wieder über die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage, also des vergangenen Fußballwochenendes, sprechen. Heute am Programm ein Blick ins Klassiko, wo Barcelona und Real Madrid sich in Spanien wieder einmal ein ja, traditionsreiches Duell geliefert haben. Dazu einen sehr ausführlichen Blick auf den Kampf um die Champions League Plätze in der Deutschen Bundesliga, wo Hertha BSC Berlin, Gladbach, Leverkusen, Mainz und Schalke noch drinnen stecken. Wir berichten euch von Vorentscheidungen in Titelkämpfen in England, in Italien und in Österreich, wo wir außerdem über die Nachwuchsnationalmannschaften Erfreuliches zu berichten haben und einen kleinen Blick auf das Frauennationalteam vor der anstehenden WM-Qualifikation werfen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rebell.at. Rebell.at berichtet sehr selektiv pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebell Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie-Games. Rebell.at. Games, Games, Games. Philipp, unser erstes Thema diese Woche ist Spanien und da ganz konkret das Klassiko. Ronaldo hat da einen 2 zu 1 Sieg für Real in Barcelona herausgeschossen, der vielleicht nutzloseste Classico sieg seit Jahren, oder?
1: Für die Liga sehr wahrscheinlich, weil Real hat immer noch sieben Punkte Rückstand, aber für die Brust, die damit breiter wird, ist es sicherlich wichtig und auch in Hinblick auf die Nächste Saison, dass man gesehen hat, man ist gegen Barcelona, wenn alles passt, nicht nicht chancenlos und vor allem auch, wenn nicht alles passt. Äh, der Ausschuss von Ramos, zehn Minuten vor dem Schluss, da ist noch 1 zu 1 gestanden, Zwei, drei Minuten später. Eine Superflanke vom Bale auf Ronaldo, der ist am langen Pfosten gestanden, hat sich die Kugel heruntergestoppt, noch einen Haken gemacht und 2 zu 1 verwandelt. Das ist insofern lustig, dass weil Real gewonnen hat, obwohl in dem Spiel auch nicht immer alles äh, gepasst hat. Einen schönen Satz hat es gegeben von Fabio Capello, der ehemalige real der gesagt hat, die Mittelfeldspieler bei Real sind in Wahrheit arme Schweine. Sie sollen pressen, sie sollen Pass spielen, sie sollen die Abwehr sichern und das mit drei feinen Herren da vorne, denen das alles völlig egal ist.
0: Ich glaube, die Kompensation stimmt. Also
1: die Kompensation stimmt, das kann man wohl so sagen. Spannend aber war das äh, auch ein Zitat von Herr von Piqué nach dem Spiel, äh, der gesagt hat, Na, wir haben nicht wirklich gewusst, wie wir jetzt mit einem Mal mehr spielen sollen. Äh, das hat man dann in der Szene zum 1-2 dann auch gemerkt, aber einiges an Unordnung in der Abwehr ähm, spricht eigentlich nicht wirklich für Barcelona, dass man in so einem wichtigen Spiel dann Plötzlich den Fokus verliert. Es war für Barcelona die
0: erste Niederlage nach 40 Pflichtspielen. Darum sollte man vielleicht auch sagen, ja, so ein wichtiges Spiel, das kann man eher relativieren. Ich meine, Barcelona ist jetzt mhm. sieben Runden vor Schluss, sieben Punkte vorne, die verlieren das nicht mehr. Ja. Für die geht es eigentlich eher schon in die Champions League-Woche jetzt. Ja, schon.
1: Nur als Barcelona-Spieler, als, als FC Barcelona ein Spiel gegen Real ist, es kann wohl für die Tabelle nicht die große Bedeutung haben, aber das ist nie unwichtig. Das natürlich nicht. Ja. Für die Spieler nicht und für, die, für den nicht gerade kleinen Anhang bei der Mannschaften auch nicht. Also die wissen schon bei Real Madrid, dass sie heute nicht mehr Meister werden. Wir wissen auch, dass sie womöglich ähm, dem Stadtrivalen einen größeren Gefallen getan haben. Äh, wobei Atletico ist jetzt auch sechs Punkte hinten, werden wir dann sehen. Mhm. Das Spiel selbst im Übrigen war jetzt rein vom Niveau her und vom Unterhaltungswert keines, von dem wir in zehn Jahren noch reden werden.
0: Wie beurteilst du eigentlich jetzt bis jetzt die Arbeit von CINET in Sidan? Weil ich meine, ein Nebeneffekt von diesem Ergebnis wird sein, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich noch auf der Trainerbank sitzen dürfte. Das war für ihn sicherlich ein großer
1: Schritt dahin. Ähm, zwiespältig. Auf deiner Seite hat er ja doch natürlich die Spiele, die's, auf die es wirklich drauf ankommt. Eben zum Beispiel jetzt das Spiel gegen Barcelona oder das Achtelfinale in der Champions League gegen den AS Rom gewonnen. Andererseits ist es doch so, dass gewisse Schwächen in Raumaufteilung und mannschaftstaktischem Verhalten doch zu erkennen sind. Da würde ich aber sagen, dass man das erst wirklich dann beurteilen kann, wenn er eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht hat. Denn dass die Mannschaft in sich nicht im besten Zustand war, als er sie da von, von Rafa Benitez übernommen hat, das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Was Real ja auf jeden Fall hat, ist äh, ein sehr wahrscheinliches Champions League Halbfinale. Da geht es nämlich am ähm, Mittwoch gegen Wolfsburg in die wahrscheinlich eindeutigste Viertelfinalbegegnung. Wenn wir jetzt schon Wolfsburg angesprochen haben, die sind auch in Deutschland oder sie sind vor allem jetzt einmal in Deutschland aus einem wichtigen Rennen, nämlich aus dem Rennen um die Champions League-Plätze. Die haben am Freitag gegen Leverkusen 3 zu 0 verloren. In einem Spiel, das der Kicker äh,
1: im Vorfeld ähm, nicht ganz ohne Suffisanz als El Plastico bezeichnet hat.
0: Ja, und äh, ja, wie gesagt, das bedeutet Wolfsburg aus diesem Rennen einmal draußen. Leverkusen hingegen überhaupt nicht. Die sind jetzt. Punkte gleich mit Gladbach auf Platz 5 und die Gladbacher Vierter. Reden wir mal ein bisschen über dieses Champions-League-Rennen. Das sind jetzt noch fünf Mannschaften, die um zwei Plätze kämpfen. Also um den Platz 3, das direkte Qualifikation, und Platz 4 um die Champions-League-Qualifikationsrunde quasi. Derzeit drauf ist die Hertha. Die haben aber äh, verloren, und zwar hoch verloren, gegen Gladbach jetzt mit 0 zu 5 am Wochenende. Dahinter eben Gladbach die von einer Tordifferenz, die gleich mit Hertha gewesen ist, auf 10 Punkte, auf 10 Tore Vorsprung gekommen sind durch diese Partie und nur noch drei Punkte hinter der Hertha liegen und dann eben Leverkusen, Mainz und Schalke. Wie siehst du, dass dieses Rennen ausgeht?
1: Was ich ähm, gerade nach dem Spiel am Freitag jetzt auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass äh, Wolfsburg jetzt schon sehr schlechte Karten hat, überhaupt in den Europapokal zu kommen. Da fehlen jetzt also Wolfsburg ist jetzt Achter, da fehlen auf Schalke Sechs Punkte, die machen jetzt auch nicht den Eindruck, als ob da jetzt ganz schnell der um Umschwung kommt. Das heißt, realistischerweise geht es da eben bei Hertha, Gladbach, Leverkusen, Mainz und Schalke nur noch um die Verteilung der Plätze.
0: Was halt schon vielleicht noch für Wolfsburg sprechen könnte in diesem Zusammenhang ist, Schalke spielt jetzt in den nächsten drei Runden gegen Bayern, BVB und Leverkusen. Das heißt, die könnten da einige Punkte liegen lassen und da könnte Wolfsburg dann halt doch wieder an diesen siebten Platz heranrücken. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich sage, für Schalke ist die Champions League heuer mal gar nichts. Die werden da höchstens einen Punkt holen aus diesen drei Spielen. Also davon kann man einigermaßen
1: ausgehen, nachdem, wir erinnern uns, im letzten Spieltag sie schon mit möllerisch dusel gegen Gladbach ein Spiel gewonnen haben, das sie hoch verlieren hätten müssen eigentlich und jetzt 0 zu 3 verloren haben gegen den FC Ingolstadt übrigens mit einem Tor vom Lukas Hinterseher, aber es zieht sich ja durch, durch die ganze Saison und durch dieses Rennen so zwischen Platz 3 und 7, Platz 3 und Platz 8, dass da niemand nachhaltig sowas wie eine Stabilität in das Spiel und eine Stabilität in die, äh, in die Ergebnisse bekommt.
0: Da würde ich jetzt sagen, Leverkusen hat die jetzt momentan. Also ich glaube, die sind wieder in der Spur, die haben da halt diesen großen Hänger jetzt gehabt, Anfang des, des, der Frühjahrsaison vor allem. Aber ich finde, die sind jetzt da vorne die kompakteste Mannschaft. Ich glaube, dass die im Schluss Dritter werden. Man kann wahrscheinlich fast davon ausgehen, dass Leverkusen und Gladbach sich den dritten und den
1: vierten Platz untereinander ausmachen werden, weil Hertha BSC ja nicht nur jetzt hoch verloren hat,
0: sondern auch nicht gerade ein leichtes Restprogramm dann auch hat. Die müssen noch in Hoffenheim antreten, gegen Leverkusen und gegen Mainz. Also da haben sie noch einige direkte Duelle an diesem Platz. Äh, leichtere Spiele, wahrscheinlich eher gegen Hannover und möglicherweise Darmstadt, obwohl die halt auch sehr stark im äh, Abstiegskampf drin hängen und natürlich um jeden Punkt raufen werden. Aber Hertha jetzt so am Papier noch sechs Punkte, nicht genug.
1: Das wird auch bei dem Schneckenrennen da um Platz drei, wenn sie wirklich nur noch sechs Punkte holen sollten, das wird nicht reichen für einen Change Champions League Platz. Allerdings, also international wird die Hertha aller Voraussicht nach Spielen, die werden, nie, die werden jetzt sicher nicht noch zehn Punkte verlieren gegen Wolfsburg. Wobei, auf der anderen Seite, wir warten die ganze Saison schon, dass Hertha irgendwie da einbricht und ist nie wirklich passiert. Es gab einzelne Niederlagen, auch jetzt hin und wieder mal einzelne höhere Niederlagen, aber die haben sich immer wieder irgendwie gefangen.
0: Also abschreiben würde ich die Hertha nach dieser Saison bisher auf jeden Fall nicht. Ja, wäre auch absurd, den Dritten jetzt abzuschreiben, komplett. Aber ich mein, wir schätzen da jetzt einmal und man muss auch sagen, wir haben eben jetzt die rest des Restprogramm mal durchgetippt und äh, am Schluss ist es eng. Aber laut diesen Tipps reicht für die Hertha nur zu Platz 6. Also da wird Mainz noch vorbeiziehen und Gladbach und äh, Leverkusen eben auch. Aber wie gesagt, das sind das sind einzelne Partien, wenn die anders ausgehen, äh, dann ist das, das komplette Endergebnis anders. Also wir sind ja nur mehr sechs Runden. Eben. Thema Abschreiben. Ähm, Hannover
1: 96, hat jetzt 0 zu 3 verloren gegen den HSV, hat Thomas Schaf entlassen, hat 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das wird eher nicht mehr reichen und die Frage wird auch sein, ob es für Thomas Schaf überhaupt noch jemals wieder zu einem Job in der Bundesliga reicht, weil äh, die letzte Saison in Frankfurt, die war eher anonym und hat jetzt auch in Frankfurt, wie man auch heute sieht, nicht die große Aufbauarbeit geleistet. Und seine Bilanz in Hannover ist jetzt elf Spiele, ein Sieg, zehn Niederlagen, 4 zu 23 Tore.
0: Sehr viel desaströser geht's nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt wieder einen direkten Bundesligajob so schnell sehen wird, aber Thomas Schaaf ist 54 Jahre alt. Ich glaube, dass sich der in der zweiten Liga rehabilitieren können wird. Oder zumindest die Chance dazu finden wird. Sollte er das wollen. Ja, mit 54. Ich glaube nicht, dass der schon Lust auf die Pension hat. Naja, ähm, bei Kaiserslautern dürfte demnächst wieder ein Platz frei werden. Und ähm, ja, vorne drin in der Deutschen Bundesliga ist natürlich nichts Neues. Die Bayern haben gewonnen, Dortmund auch. 3 zu 2 gegen Werder Bremen. Da gab es auch ein zweites Österreicher Tor an diesem Wochenende. Und zwar Zlatko Junuzovic hat die Bremer 2 zu 1 in Führung geschossen. Zwischenzeitlich hat dann am Ende aber, wie gesagt, nicht gereicht. Allerdings... Die Leistung, haben wir gesagt, war durchaus so, dass die Bremer sich da nicht schämen müssen, äh, und mit, ähm, mit einigem Selbstvertrauen in diese Schlussphase der Meisterschaft gehen können.
1: So ist es anders als ähm
0: für Augsburg. Wir haben sie in einer der letzten
1: Wochen schon thematisiert, äh, könnte sie gegen doch noch richtig hässlich werden. Wir haben jetzt 2 zu 4 verloren in Mainz, wo Baumgartling und Unisivo in der Schlussphase eingewechselt worden sind. Augsburg ist jetzt auf dem Relegationsplatz, ähm, das könnte noch eng werden. Und äh, der VfB Stuttgart, wie vorhin erwähnt, ist dürften jetzt einigermaßen durch sein, 2 zu 2 in Darmstadt.
0: Dort ist dem Flo Klein der Toni Sunic vorgezogen worden, in der Startaufstellung hat sich aber nach 20 Minuten verletzt und so dafür gesorgt, dass der Österreicher wieder ein paar Spielminuten vor der Euro sammelt. Und auch Manik, Martin Hanig ist in der 72. Minute eingewechselt worden, hat also ein paar Minuten bekommen. Bei dem kann man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich ab dem Sommer nicht mehr in Stuttgart ist und vielleicht auch deshalb jetzt keine große Rolle mehr in der Startaufstellung spielt.
1: Umso wichtiger womöglich die Europameisterschaft dann für den Jungpapa, der ja beim zweiten Ländermatch gegen die Türkei nicht mehr dabei war, weil er zur hochschwangeren Frau heim ist. Die Tochter ist mittlerweile zur Welt gekommen. Gratuliere. Gut. Dann werden wir einen kurzen Abstecher noch nach England machen, wo Tom Leicester einen weiteren Schritt in Richtung Titel
0: gemacht hat. Leicester ist jetzt eigentlich, also, was haben wir noch? Sechs Runden, sieben Punkte Vorsprung. Die stehen eigentlich besser da als Barcelona, die stehen besser da als die Bayern. Das, jetzt, das müsste jetzt eigentlich reichen. Das war auch eine gute Vorstellung gegen Southampton mit dem 1 zu 0 am Wochenende. Das war das vierte 1 zu 0 in Folge, das vierzehnte Mal in dieser Saison, dass sie mit einem Tor Vorsprung gewonnen haben. Leicester weiß, wie man Ergebnisse raus, rausgrindet und Tottenham unterdessen 1 zu 1 in Liverpool in einer guten Begegnung. Beide Teams haben gezeigt, dass sie in der Zukunft, wenn sie sich Dementsprechend verstärken oder die Mannschaften zusammenhalten können, eine Rolle spielen können. Aber für die heurige Saison, Liverpool wird nichts mehr mit der Champions League oder wahrscheinlich schon gar nicht mit der, auch gar nicht mit der Europa League zu tun haben und Tottenham wird nicht Meister werden. Der Abstand sind jetzt sieben Punkte, sechs Spiele. Zu viel. Übrigens, das 1 0 von Leicester dank einer Flankenvorlage von Christian Fuchs zustande gekommen. Okay, und nach dem kurzen Blick nach England werfen wir noch einen solchen nach Italien. Auch da ist die Meisterschaft entschieden. Napoli hat bei Udinese eine 1-3-Niederlage einstecken müssen, ist jetzt sechs Punkte hinter Juventus Turin. Äh, auch das ist somit gelaufen. Die Juve 1-0 gewonnen übrigens daheim
1: gegen Empoli. Das erstaunlichste Spiel des Wochenendes, das war aber ein anderes, das war das äh, Derby in Rom zwischen Lazio und der Roma, das war doppelt bemerkenswert, zum einen wegen dem deutlichen Spielverlauf und dem 4-1-Sieg der Roma, aber auch weil das Stadion halb leer war. Das ist jetzt grundsätzlich in Italien diese Tage nicht ungewöhnlich, dass viele Plätze frei bleiben. In diesem Fall hat es aber einen relativ klaren Hintergrund, und zwar den, dass die Ultragruppen beider Mannschaften, sowohl von Lazio als auch der Roma, dass Derby boykottiert haben. Das liegt daran, dass sie protestiert haben dagegen, dass äh, die fan hinter den Toren im Römer Olympiastadion mit Plexiglas- Einrichtungen in äh, zwei Hälften getrennt werden. Das ist äh, offiziell eine Sicherheitsmaßnahme, um Overcrowding in den einzelnen Sektoren zu verhindern. Die Rede ist davon, dass da nicht selten 12.000 Leute sich in einen Sektor quetschen, der eigentlich nur für 8.000 zugelassen ist. Die Hardcore-Fangruppen, die sehen dahinter eher eine Heckelei von den Behörden und sind dem Spiel mal eben ferngeblieben. 30.000 Leute waren dann im Stadion. Hinter den
0: Toren jeweils niemand. Italien hat auf jeden Fall ein Fan- und Infrastrukturproblem. Da wird die Roma wohl wieder zum Wiener Sportclub kommen müssen, um ein ausverkauftes Haus zu erleben. Der hat übrigens gegen die Wiener am Wochenende 2 zu 0 vor allem einem solchen ausverkauften Haus verloren. Womit wir von den internationalen Ligen äh, in die europäischen Ligen kommen, hätte ich jetzt mal gesagt, bevor wir dann später noch über Österreich reden. Die Champions League steigt am Dienstag und am Mittwoch. Weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht besonders viel zu sagen, ganz ehrlich. Darum haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Spiele einfach mal tippen werden, wie die Ergebnisse ausgehen. Dienstag Barcelona gegen Atletico, was ist da dein Tipp? Schwierig. Ähm. Atletico hat Barcelona ja vor zwei Jahren schon
1: im Viertelfinale eliminiert. Ähm, wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr eng wird. Ähm, 2 zu 1 im Hinspiel für Barcelona
0: daheim im Camp Nou. Ich glaube nicht, dass es so eng wird. Ich glaube, Barcelona wird das 3 zu 1 äh, zu Hause machen. Und das wird schon relativ schmeichelhaft für Atletico sein. Am
1: gleichen Abend die Bayern zu Hause gegen Benfica. Benfica am Wochenende 5 zu 1 gewonnen gegen Prager. Die Bayern, wie gehört, 1 zu 0 gegen Frankfurt. Tom,
0: wie geht's aus? 4 zu 0 für die Bayern. Ich sehe da keine Chance für die Lissaboner Mannschaft. Ja, ich glaube, dass das das eindeutigste Hinspiel werden wird.
1: Ja, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, dass die Bayern 3 zu 0 gewinnen. Ich glaube aber, dass ein anderes Viertelfinal-Hinspiel noch eindeutiger wird, weil ich tippe auf einen 4 zu 0 Sieg von Real Madrid beim VfL Wolfsburg.
0: Da gebe ich ja ein 3 zu 0 in Wolfsburg. Und dann bleibt noch die vierte Partie, wahrscheinlich oder ich glaube zumindest das engste. Paris Saint-Germain empfängt Manchester City. Ich gebe Paris Saint-Germain ein knappes 2 zu 1. Ich gebe PSG ein 2 zu 0.
1: Und ich glaube auch, dass PSG ins Halbfinale einziehen wird.
0: Die Europa League ist von der Auslösung her ein wenig unglücklich verlaufen. Jetzt mal aus meiner Sicht. Da gibt es ein vorweggenommenes Finale der Herzen, meines Herzens vor allem, Dortmund gegen Liverpool. Zuerst eben das Spiel in Deutschland, da kehrt Jürgen Klopp mit seiner neuen Mannschaft zu der alten Wirkungsstätte zurück. Liverpool ist sicher der Außenseiter in der Begegnung.
1: Und wenn man jetzt ähm, darum sich die anderen Viertelfinals ansieht, also namentlich Bilbao gegen Sevilla, dann Villarreal gegen Sparta Prag und noch... Sporting Prague gegen Schachtürt Donetsk. Ähm, wird das Finale Dortmund gegen einen Spanier?
0: Ja, Sevilla gegen Dortmund dürfte dann, wenn die Auslosung nichts dagegen hat, im Finale stehen. Und nach diesem sehr kurzen Abstecher in die europäischen Bewerbe geht es jetzt zurück nach Österreich. Da haben wir heute einiges zu besprechen. In erster Linie hat am Wochenende Rabid den Meistertitel ja, mehr oder weniger verloren. 1 zu 1 zu Hause gegen Salzburg. Wie war die Partie?
1: Die Partie war, das möchte ich vorweg mal sagen, so, dass ich mir mehr Länderspiele am Nachmittag an sonnenüberfluteten Nachmittagen im Happelstadion wünsche. Äh, das hat schon was. Ähm, 30.000 Leute, nicht ganz, waren da. Haben gesehen, wie äh, Salzburg eigentlich von Beginn an sich relativ zurückgenommen hat, einigermaßen kontrolliert sich das Ganze angesehen hat. Man hatte wirklich so den Eindruck, die gehen da hin und sagen, oh, wenn man einen Punkt mitnehmen, passt. Haben ähm, sich dann darauf konzentriert, dass sie mit, äh, mit ihrer Mittelfeldraute dann die äh, Außenspieler von Rapid da draußen einigermaßen isolieren, dass sie nicht die ganz großen Chancen zulassen. Das hat bis auf eine Situation gleich eine halbe Minute nach Beginn der zweiten Halbzeit auch super funktioniert. Da hat dann Luis Schaub das ausgenutzt, das nach einer, muss man sagen, sehenswerten Vorarbeit. Das war eine schöne Kombination, da äh, jetzt Charlotte Zahl in der salzburg verteidigung und auch seine Nebenwände nicht ganz dabei waren. Aber wenn man dann so eine Viertelstunde vor Schluss dann so ein billiges Gegentor dann zum 1 zu 1 es halt hat dann auch bis zu einem gewissen Grad vom Niveau her nicht gereicht. Und es gibt so gewisse Jahre, da wird die Mannschaft Meister, die die Beste ist. Und es gibt so gewisse Jahre, wo die Mannschaft Meister wird, die, 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 die am wenigsten schlechte ist. Und es verfestigt sich immer mehr der Eindruck, dass es heuer Letzteres ist. Also Salzburg macht wirklich nichts Besonderes, muss man aber auch dazu sagen. Wenn man da hinten eine Kante hat wie Charlotte Tzar und einen nicht immer ganz sicheren Zweiten Innenverteidiger mit Miranda kann man kein hohes Pressing spielen. Drum lässt das Oscar Cassier wahrscheinlich auch bleiben. Das mag selbstverständlich sein. In Österreich muss man das aber herausstreichen, weil es da diverse Trainer gibt, denen das wurscht ist und die das sicherlich trotzdem probieren würden und auch in der Vergangenheit probiert haben. Die
0: Austria-Fans werden sich erinnern. Ansonsten, die Austria hat verloren in Alltag. Die ist sich mit ein paar etwas weniger wirklich schlechten Ergebnisse in letzter Zeit problemlos zurück in den Titelkampf schießen können. So aber wird man wohl souveräner Dritter werden. Und hinten
1: äh, schaut es jetzt so aus, dass eine Vorentscheidung gefallen sein dürfte. Alltag eben mit dem Sieg gegen Austria und wie jetzt mit dem Sieg gegen Ried, die haben sich jetzt, kann man zu, würde ich sagen, schon sagen, 99% von Abschiedskampf verabschiedet. Ried ist jetzt Neunter, ist Vorletzter mit sechs Punkten Vorsprung auf Grödig. Grödig hat in der Schlussphase noch einen Sieg gegen Sturm hergegeben. Das war das Spiel übrigens der schlechtesten gegen die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft. Die zweitschlechteste Sturm, also die damit tabellarisch nicht mehr zweitschlechteste, hat
0: das gewonnen. Für Grödig wird finster. Nicht finster wird es hingegen für Österreichs Jugendnationalmannschaften, die haben sich jetzt zum zweiten Mal in Folge sowohl in der U17 als auch in der U19 für die Europameisterschaft qualifiziert. Eine erstaunliche Leistung, vor allem in der U17. Die hat im Entscheidungsspiel gegen Frankreich, nachdem es gegen Griechenland und Island immer nur zu einem Unentschieden gereicht hat, gegen Frankreich einen 2 zu 1 Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Andy Heraf und ist jetzt eben bei der Europameisterschaft ebenso dabei wie die U19. Und die U19?
1: Anders als die U17, die zittern musste, in extrem souveräner Manier. Die haben alle drei Elitenrundenspiele gewonnen und fanden sicher nicht ohne Chancen auf einen WM-Platz dann zur Europameisterschaft. Für diesen WM-Platz muss man entweder ins Halbfinale kommen oder Dritter werden und den anderen Gruppendritten dann in einem Entscheidungsbild schlagen.
0: Aber da ist sicher was drin für die Burschen von Robert Makko. Sicher was drin? Das ist auch das Motto für Österreichs Frauennationalmannschaft. Da hast du dich vor dem zwei Heimspielen in der WM-Qualifikation der Rolle der ÖFB-Teamspielerin in der besten Liga Europas angenommen in Deutschland. Da gibt es jetzt einen Artikel. Auf ballverliebt.eu möchtest du den ja, Zuhörern vielleicht ein paar Spoiler verraten? Ja,
1: Es geht darum, dass äh, zwölf Spielerinnen, die zum Kreis der Nationalmannschaft gehören, eben in der Deutschen Bundesliga spielen, die sowohl in der Spitze als auch in der Breite, kann man durchaus sagen, die beste Liga in Europa ist. Äh, und ich habe mir eben angesehen, äh, welche Rolle die Spielerinnen dieses deutschen Dutzends aus dem ÖFB-Lager in ihren Vereinen spielen. Vor dem Hintergrund, dass es jetzt eben am Mittwoch gegen Kasachstan geht und am Sonntagnachmittag gegen den Gruppenfavoriten Norwegen in der EM-Qualifikation, jeweils in Steyr.
0: In der nächsten Woche gibt es dann wenige Highlights. In Deutschland geht es vor allem um den Abstiegskampf. Wichtige Duelle. Frankfurt gegen Hoffenheim und Werder gegen Augsburg. Da könnten erste Vorentscheidungen gegen den Abstieg fallen. Samstag ist außerdem in Italien ein sportlich nicht allzu brisantes, aber vom Namen her doch sehr prestigeträchtiges Duell. Milan gegen Juventus. Und am Sonntag gibt es Tottenham gegen Manchester United. Da geht es für Tottenham darum, ja entweder doch Leicester noch unter Druck zu setzen oder eben zumindest diesen zweiten Platz gegen Arsenal und Manchester City abzusichern. Während Manchester United eigentlich dringend drei Punkte braucht, um noch die Chance auf Platz 4 und damit die Champions League Qualifikation zu wahren. Für diese Woche wäre es das wieder beim Ballverliebt-Fußball-Podcast. Bitte hinterlasst eure Kommentare und euer Feedback und was auch immer auf ballverliebt.eu zu dieser Sendung. Und äh, es würde uns wie immer wirklich sehr, sehr helfen, wenn ihr auf iTunes oder euren anderen Podcatcher-Plattformen eine positive Bewertung für uns hinterlasst, damit auch andere Leute diesen Podcast finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.